Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, crianza positiva. En el rol de ser padres, el concepto de la crianza siempre fue una cuestión de herencia. También, y por ensayo y error, se le adjudicaba a esa crianza de antaño una efectividad empírica. Sí, la misma que nuestros padres y abuelos, con todas sus mejores intenciones, lograron internalizar en el ADN de las nuevas madres y, por supuesto, padres. Hoy existe una oportunidad que no solo invita a la reflexión, sino en el reconocer por qué a través de una crianza positiva y con mayor conciencia de esa responsabilidad podemos lograr un desarrollo más íntegro, humano y empático. Todo esto dentro de un entorno que no solo apela a quien ejerce la paternidad, sino a ese conjunto de adultos que apoyan a la correcta formación de ese niño o niña. Y para comprender mejor este tema, hemos reunido a un panel de expertas. Annalisa Williams, entrenadora de disciplina positiva, Encouragement Consultant Master Trainer, Creatividad Taller de Certificación. Miriam Serracín, psicoterapeuta de adolescentes y adultos. Annie Skilsen, autora del libro Mía, Suya, Tuya, facilitadora y creadora del podcast Con Intención. Y Elsie Rabat, coordinadora de informática en Colegio Brother. Iniciamos hiperbólico. Arrancamos contigo, Annalisa. Cuando hablamos del concepto de crianza positiva, ¿realmente a qué nos referimos? Hola Armando, gracias. Mira, nosotros estamos acostumbrados a una crianza eh, muy vertical, muy autoritaria, donde los papás son los que tienen la razón, donde se hace solamente lo que dice el adulto, lo que dice el maestro, y no es solamente la crianza, sino la sociedad en general. Venimos de un verticalismo muy arraigado en la sociedad, donde siempre hay alguien arriba y los otros estamos abajo. Lo que busca la crianza respetuosa, en este caso nosotros trabajamos la disciplina positiva, eh, lo que se busca es horizontalizar, poner en, en respeto no solamente al adulto, sino a todos. En este caso de la crianza, a los niños. El, el niño me respeta a mí porque soy el adulto, pero yo también tengo que empezar a respetar al niño porque es una creación aparte de mí, con una personalidad completamente diferente, una fase de desarrollo completamente diferente, y yo voy a aprender a respetar también a este niño como tal. Entonces, basado en el respeto, eh, vamos creando toda una serie, eh, utilizando toda una serie de herramientas donde puedo eh, buscar que el niño desarrolle habilidades habilidades de vida, habilidades sociales, pero también pueda ir desarrollando una pertenencia, una importancia, una identidad que, que, que pueda comprender quién es, qué siente, cuáles son sus valores, sus creencias, para que entonces de ahí pueda tener una vida un poco más coherente de la que estamos teniendo hoy día. Utilizaste un término que me queda un poquito en, en duda y quizás también para la gente que nos escucha, el tema de verticalizar y horizontalizar. ¿Qué significa realmente esto? El sistema vertical es al que, del que creo que la mayoría de los que estamos aquí venimos donde antes que pasaba, el adulto tenía todo el poder y el niño absolutamente nada, el maestro mandaba y los estudiantes todos estábamos con la boca cerrada, eh, donde el hombre era el que mandaba en la casa y la mujer era la sumisa, donde el rey era el que mandaba y el pueblo simplemente pues acataba las órdenes. ¿Y qué pasaba con las personas de abajo? Donde era totalmente vertical. Las personas de abajo simplemente iban 
sometiendo, pero también a un costo emocional alto, donde se comprometía mucha rabia, muchas, muchas emociones que salen a lo largo de, lo, de las décadas que todavía están saliendo, creo yo. Creo que en los, en lo, en los años que 60, donde empezaron a haber estas aperturas, quizás un poco antes, donde empezaron a haber estas, estas manifestaciones por los derechos, igualdades, que empezó a pasar, que todo lo que era vertical empezó a abrirse, ¿no? lo cual está, era muy importante que pasara, pero creo que está pasando esto, donde el que está, estaba abajo ahora quiere estar arriba. Una vía o la otra son caos y lo que queremos buscar es cómo puedo mantener un respeto mutuo y a través de este, este sistema más horizontal. Sí, escuchando a Annalisa quería agregar un poco de algo que me pasa mucho cuando hablamos de estos temas, es que a veces entonces se va al otro extremo y se va a la creencia entonces que es dejar al niño que sea totalmente libre y haga absolutamente todo lo que él quiere y creo que es importante establecer que en la disciplina positiva también es súper fundamental e importante poner los límites. Es un respeto mutuo, como habló Annalisa, tanto al niño como al adulto. No es irnos a ese extremo de que el niño haga todo lo que, lo que quiere. Menciono esto porque he escuchado mucho eso de los padres, como que entonces la disciplina positiva no pone reglas, no pone límites y creo que es fundamental tener ese tema en mente de que hay necesidad de un límite y una estructura para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Y si se puede dar un ejemplo, por ejemplo eh, me acaba de pasar que estábamos, yo tenía que venir para acá y estábamos en un lugar y estábamos en un lugar súper chévere y entonces el ejemplo que se usa muy comúnmente es como que nos tenemos que ir y entonces como nos tenemos que ir y yo me, te voy a agarrar y nos vamos a ir. Entonces en un respeto mutuo yo te digo, te quedan dos minutos porque en dos minutos nos tenemos que ir y entonces él se pone a llorar porque en el momento que nos vamos él igual está muy triste porque estaba muy chévere el lugar y yo le digo, lo miro a los ojos profundamente y le digo, yo te entiendo. O sea, ese juguete estaba muy cool, pero nos tenemos que ir. Y él lo entiende, o sea, él tiene dos años y medio, no deja de estar triste, se le validaron sus emociones, o sea, por un lado es como que, ah, mis emociones son válidas, ah, es normal. No es que no pasó nada, no pasó nada, que es la clásica de la que hacemos los adultos, no pasó nada, que no pasó nada. Sí pasó, te duele, estás triste, igual nos tenemos que ir. Okay, importante, y de ahí le voy a dar la, el, el pase a Annalisa. Ustedes han mencionado algo al inicio, que es la consideración de ese niño o niña como un ser humano que importa y que consideramos. Que regularmente, quizás, en el tipo de crianza que todos nosotros tuvimos, realmente teníamos que acatar la orden y era lo que debíamos hacer como niños. Simplemente no teníamos ni opción ni voto. Eh, teníamos que seguir a la, a la manada, por así decirlo. Entonces, Annalisa, te paso la palabra. Y, y justo con lo que estabas diciendo... Eh... Nos enfocábamos antes en el hacer, qué es lo que hace el niño, cómo se comporta el niño. Y era una sociedad que solamente se preocupaba en el resultado, en la acción, en el comportamiento. Si te portas bien, te va a ir bien en la vida y vas a ser exitoso. ¿no? Si te portas mal, vas a fracasar y nadie te va a querer. Entonces, mandábamos unos mensajes que no eran porque al final es tu hijo y claro que lo vas a querer si tú realmente amas a tus hijos porque tenemos que entrar en esos en mensajes dobles. Pero también ahora estamos entrando a un mundo, como dijo Ani, mucho más profundo, donde a través de las neurociencias nos hemos dado cuenta que lo que realmente determina el éxito no es el comportamiento, no es si se comporta bien, eh, 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 si hace bien o no hace bien el niño, es si se siente bien, si le valido el sentimiento, si puedo entrar más a fondo. Detrás de ese comportamiento que tiene cada niño, hasta cada adulto, hay un sentimiento. Y, es, y a través de la crianza respetuosa lo que buscamos es justo el ejemplo que, que Ani menciona. 
validarlo, respetarle, anticiparle, ver un poquito más allá, más que solamente, estás llorando, deja de llorar, estamos riéndonos, todos tienen que reírse, no, es entrar al sentimiento. Mira, en la escuela pasa muy, es muy parecido en el colegio, eh, tenemos el estudiante que se frustra, tenemos el estudiante que se que tiene estas emociones y obviamente debemos dejarlo expresar. Eh, ahora que estuvimos en línea hubo muchas, muchos estudiantes que tuvieron estas, estos picos emocionales y entonces el escuchar a todas hablar de esta parte emocional, de dejarlos expresarse, pues en clase fue muy importante. Yo, yo me estoy yendo por el lado de clase ya que es lo que vivo todo el día, ¿no? Esto, pero sí, la manera en dejarlos expresarse la manera de, de apoyar ese sentimiento, pero a la vez guiarlos a llegar a, como dice Analisa, no dejarlos, darles la oportunidad de expresarse, darle bien las órdenes fijas, como dijo Ani, darle bien las instrucciones y que el niño lo entienda, que el chico lo entienda, él capta y entonces procedemos a llegar a algo. No como un, como un mandato, como una orden, no como, como decía Analisa, de que en el tiempo antes era así bien soldado, y que había que hacerlo porque sí, sino que esa comunicación tiene que ser plena y en este caso para que la educación o lo que el chico está aprendiendo sea entonces algo placentero y realmente llegue a concretarse en, en el cerebro del niño. Así que esto, todo esto de crianza positiva lo aplicamos en el salón de otra manera, de la misma manera la aplicamos, pero para que el conocimiento del niño quede ahí para siempre. ¿Cómo logramos este cambio de paradigma o mindset en, en ese grupo de padres que, que vive en este entorno que ha sido complicado de, del tema de la pandemia? ¿Cómo hacemos para ese papá que quizás es parte de nuestra generación, ¿sí? que creció con, ese, con esa crianza soldado, como dijiste Analisa, eh, que no sabe, no sabe de otra manera y que ahora escucha esto de crianza positiva y no sabe, no sabe cómo agarrarlo, no sabe cómo entenderlo? Y si yo no me entiendo como papá, ¿cómo voy a entender yo al chiquillo que tengo en la casa? Quiero comenzar por decir que a mí me atropelló la maternidad. O sea, yo por eso comencé el podcast, porque o sea, realmente necesitaba luz, ¿ok? Entonces yo vengo de trabajar, eh, no, no está en mi hoja de vida, pero yo tenía un, tuve un campamento por muchos años, Campo Andú, que, que tuvo su, su reputación, trabajé en un colegio. Eh, lo que quiero decir es que yo creía que me la sabía todas. Y sobre todo trabajaba con niños chiquitos, o sea, trabajaba con la edad de los niños que yo tengo. Y a mí me atropelló en la maternidad, yo no les puedo explicar el nivel. Y a mí una de las cosas que me enseñó este camino como de entender pues, cómo le hago, porque pues no le quiero dar nalgadas, porque la teoría me dijo que eso no se debe hacer y que genera un serie, una serie de impacto a nivel de las neurociencias, no sé qué, que fue lo que, o sea, la, la crianza de mi papá, escuela militar. Eh, yo sabía que lo quería hacer diferente, pero ajá, ¿eso cómo se come? ¿eso cómo se hace? Entonces, esa pregunta me encanta porque nosotros hablamos tan en teoría y es como, ajá, pero ¿cómo lo bajo a mi día a día? Y número uno, hay que saber, número uno, pausar. O sea, para poder responder en lugar de reaccionar. Eso es grandísimo. O sea, realmente, y cuando uno reacciona, decir, en la noche, antes de dormir, hoy reaccioné. Si hubiese entrado al baño cinco segundos y luego hubiese vuelto a salir, hubiese podido responder. Y como que... Volver a nuestra intención, o sea, mi intención es no reaccionar y es responder, entonces voy a, eh, voy a hacerlo mejor mañana. Entonces no es darnos palo, es simplemente como que volver a esa intención, por eso yo hablo mucho con intención. Y lo segundo es preguntarnos, ellos, algo que me, me gusta mucho que explica Claudia Kulish es, este es un ser humano en situación de menos condición, o sea, es menos tamaño, menos fuerza, menos experiencia, pero es un ser humano. 
es un ser humano en menor condición y habilidades. Entonces, si a mí me agarraran y yo estoy así viendo tele y de repente me agarran y me pasan un papel por la cara y me limpian la nariz, pues no me gustaría. Diría, hey, que son viendo televisión, o sea, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? O si de repente estoy caminando en la calle con mi amiga y con mi, o con mi mamá y mi mamá, mi mamá comienza a decirle a su amiga es que no sabes, te mandas su pipí en la cama noche, qué desastre, no sé qué, pues qué, qué oso, ¿entiendes? Entonces como que es ver al niño no como un alienígena que es del planeta de los niños, no, es un ser humano que todavía está chiquito y que está en crecimiento y estas cosas, o sea, si, si a mí me van a largar de donde yo me estoy disfrutando, si yo estoy delicioso una marca con un libro, mi esposo no me arranca de la maca y me dice que nos vamos. Me dice, hey, en cinco minutos nos tenemos que ir porque tengo una cita en no sé dónde. Es respetuoso. O sea, es una convivencia respetuosa. Entonces, si nosotros queremos que ellos nos respeten a nosotros cuando tienen 15 años, entonces tenemos que comenzar a respetarlos cuando están chiquitos. Y hablar, o sea, entonces, mis recomendaciones son dos. Una tratar de responder en lugar de reaccionar y dos, hacerme la pregunta, a mí me gustaría que me hicieran esto, o sea, ¿cómo se vería esto si los dos fuésemos adultos? Posiblemente te dé risa, porque eso no se hace, eso no está cool. Buenísimo, en verdad, desde la experiencia de Dani me parece espectacular y esa la respuesta estuvo súper completa. Lo único que yo ahí abarcaría lo de responder, quién sabe, eso era lo que ella necesitaba eh, y es súper necesario, pero lo, lo que yo también incluiría es más el autoconocimiento podernos como adultos conocernos cuáles son sabes cuál es mi talón de Aquiles qué es lo que a mí me dispara qué cosas a mí me amargan para que cuando sucedan esas cosas yo pueda como dice Dani meterme esos cinco minutos cinco segundos al baño o hacer algo que me baje y me traiga de nuevo a mi centro entonces para mí esa parte es importante nosotros como padres podernos ir conociendo a nosotros nuestra propia emocionalidad nuestro propio respeto para así poder entonces responder y no reaccionar y este tipo de, de situaciones un poco más respetuosas. Yo vuelvo siempre a situarme en mi puesto de maestra. Cuando nos topamos con padres que a veces tienen situaciones con sus hijos, eh, la manera de recomendarles, porque obviamente no le vas a decir al papá directamente que estimado señor, eh, vaya a aprender de, de <ríe> crianza positiva, o sea, no podemos ser así. Pero sí le sugerimos buscar ayuda. Entonces, esto es como para incentivar. Me encanta que lo estés haciendo, Armando, porque los estamos empujando a que investiguen un poquito más. Lo que hizo Ani de estar pendiente, tal vez leer, buscar información, eh, conocer la fundación de Analisa, saber que ella tiene estos, porque acá ratito está dando capacitaciones, está dando charlas, está en escuela de padres. Este tipo de cosas, ¿cómo ayudan a los padres de familia? Y a veces no se dan cuenta, faltan a la escuela de padres, no asisten a las reuniones, se pierden estas herramientas que la escuela le brinda o que los profesores de alguna manera tratamos de brindarles para que logren o que sea efectiva esa, ese trato en casa con los chicos o ese manejo con los chicos, esto se lo pierden, se lo pierden. No todos les van a hacer buscar la información, no todos les van a hacer buscar ayuda y realmente hay que hacerlo. Y entonces ya a mi lado de mamá, lo mismo, buscar, leer. A veces yo escucho las capacitaciones de maestra y voy pensando es como mamá. Entonces primero me siento como mamá y después, ok, en mi salón funciona así también. Pero uno como mamá siempre lo usa en su cabecita como madre primero y luego para mis otros hijos. Yo, yo quisiera agregar que, que la manera creo que más efectiva para llegarle a un padre que realmente no cree en esto y no quiere afrontar eh, el cambio de paternidad o de, o de estilo de, par, de parental siendo justamente 
tratando de ser lo más respetuoso posible con ellos, entendiendo de que ellos tienen sus formas porque sí, eh, y partiendo de ahí, llevándolos a un camino de autoconocimiento, como bien dice Miriam, a que entiendan dónde están situados como padres, cómo fueron situados como hijos, y ver si eso que estás haciendo hoy te lleva a lo que realmente quieres a futuro de tu hijo. Lo que pasa es que muchas veces lo hacemos todo como en automático o a la pedrada y no nos no, no planteamos como un plan, un objetivo de qué yo quiero eh, en esta crianza. Lo que busca la crianza respetuosa es desarrollar niños que al final, a largo plazo, sean recursivos y puedan contribuir en una sociedad. No solamente amar y criar y enseñarles cosas, sino que todo eso que yo les voy a dar a mi hijo, amor, pertenencia, validación, escucha, anticipación, límites, hay que, porque ojo, y hay que recalcar como dice Miriam, aquí se tiene que poner límites, eh, que eso mismo tu hijo lo pueda hacer con otro, ahí estás haciendo la otra mitad del trabajo, no solamente lograr que pertenezcan y desarrollen habilidades, sino de que lo puedan lograr hacer con otros y puedan contribuir, puedan tener ese espíritu altruista activo que muchas veces los inhabilitamos o les decimos no, tú no puedes, tú no sabes y tenemos ahora un grupo de adolescentes jóvenes que quizás les cuesta tomar responsabilidades, empezar a, a emprender o a, a tomar decisiones porque ve, vienen de, de, de crianzas eh, quizás muy muy abrazadoras, ¿no? entonces como dijo Miriam, los ambos extremos son nefastos eh, y es ir buscando una, un balance entre esos límites, esa firmeza, esa estructura pero con amabilidad, con amor y para esto hay que ser muy, muy respetuosos con los padres y poco a poco se van sumando más, más padres a estos movimientos, porque ya lo que, lo que usábamos antes no está sirviendo para nada. Vamos a hacer un contraste porque hay mucha gente que entiende esa ejemplificación partiendo de lo negativo. ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que no se considera crianza positiva o respetuosa? Para que la gente que nos escucha sepa exactamente, y hey, ¿sabes qué? Quizás no, no hice cheque en esta, pero esta sí la estoy haciendo mal y quizás debo corregir. Porque a veces, yo no soy padre, nos cuesta mirarnos al espejo y trabajar en nosotros mismos. Entonces, yo creo que aquí hay, hay un tema que parte del autoconocimiento, de esa, como dice Ani, de esa intención, de yo como persona, de cosas que tengo que procesar y entender y trabajar yo mismo para poder entonces pasarlas o trabajarlas con mi familia, con mis hijos. Quisiera de ustedes puntualizar cuáles son esas cualidades o esas cosas que no deberían darse y que no son consideradas realmente dentro de esa crianza eh, positiva. Y le voy a pasar la palabra a Miriam, que está ahí como con ganas de decirme algo. Eh, no, no, lo, lo primero que pensé y lo primero que se viene a la mente es no ir en lo negativo. La crianza positiva es poder establecer qué cosas sí debes hacer, porque cuando le dices un negativo al cerebro, el cerebro se confunde y no entiende bien el mensaje y el mensaje no llega claro. Entonces eso fue lo primero que pensé, como que eso no es disciplina positiva, es poder dar el mensaje con claridad. Es diferente a, a silencio o baja la voz a no hables. Cuando le dices no hables, es como si te dijera no pienses en una vaca. Lo primero que viene a la mente es una vaca. Entonces, eso era lo que estaba pensando, ¿no? Eh, poder hablar los mensajes claros. Bueno, obviamente, y por la pregunta voy a ir hacia responder hacia allá, obviamente el hecho de, de pegar, de los golpes, de los gritos, ese tipo de, de disciplina no es la disciplina que nosotros vemos dentro de la eh, disciplina positiva. 
son más límites con amor, como dijo Annalisa en algún momento. No sé si las demás quieren mencionar. Pero, pero poniendo límites. Poniendo, poniendo límites, los límites son necesarios porque como hablamos, es el respeto hacia el adulto también. Tenemos que respetar ambos lados, somos dos personas que estamos tratando. Ok, perfecto, le paso la palabra a Ani. Y también agregar ahí, bueno, a lo que está diciendo Miriam, es que los límites dan seguridad. O sea, cuando uno, o sea, cuando yo estoy en un ambiente en el que, o sea, por ejemplo, nunca se me olvidaron las que nos fuimos a un paseo, y una, esto no va con tu pregunta, perdón, pero que, que ella sentó a sus dos hijos, o sea, al principio te llamas a acampar y ella sentó a sus dos hijos y le dijo, miren, para allá no pueden ir, para allá no pueden ir, allá eso está prohibido, nunca pueden estar en ningún lado solos y todo lo demás libre. Y fue como que, o sea, eso a ellos les dio seguridad para explorar, es como que, ok, allá está el peligro, pero no es... Entonces ahí era donde iba a mis dos aportes a tu pregunta, son, uno, a mí es lo que me parece terrible que hacemos mucho los adultos es hablar de los niños enfrente de los niños eh, es, es como que o sea, incluso dije con tu pareja sobre lo que hizo hoy en el día es como ¿qué fue lo que hizo? y es como pregú, pregúntale él está ahí él, él es un ser humano eso es una cosa que me parece como que, que hacemos muchísimo eh, y lo otro es el tema de las etiquetas que él se porta bien o él se porta mal o sea entender cuando les ponemos etiquetas es como que agarras una botella, Mind Heart Kids, una cuenta que me encanta, habla mucho de eso, agarras una botella y le pegas una etiqueta. Entonces, esa etiqueta, ese niño ya se cree eso. O sea, si ya me dicen todo el tiempo que yo me porto mal, yo voy a vivir a ese rol que yo me porto mal. Y ya para hacer, llevar la crianza consciente a crianza consciente y ser muy claros, como dice Miriam, o sea, ¿qué es portarse bien? O sea, eh, portarse bien en una biblioteca no es lo mismo que portarse bien en un parque y portarse bien en un restaurante. Entonces, a mí me funciona mucho, ya les dije, estoy pas he pasado las de Caín, altas y bajas, eh, y algo que me funciona muchísimo con mis hijos es prepararlos justo antes de entrar. Vamos a entrar a un restaurante, entonces de una vez comienzan, porque ya les dijeron los adultos que hay que portarse bien, sí, mamá, nos vamos a portar bien, y yo, ¿y eso qué se hace y cómo se come? O sea, explícame cómo te vas a portar bien. Bueno, me voy a quedar sentado en, mi, en la mesa y no voy a gritar y voy a no sé qué, ya zeta, ¿sabes? Voy a pintar y voy a no sé qué. Entonces, como que ser muy claros, etiquetar, o sea, eh, eh, ser muy claros en lugar de usar la etiqueta de tú te portas mal o tú te portas bien, en este lugar mal es esto y en este lugar bien es esto. Tu comportamiento en este momento me molesta porque esto, en cambio es que te estás portando malísimo, que es una reacción, es como, ¿y eso qué es? Y el por qué tiene que saber uno cómo se comporta en este lugar. A veces queremos que nuestros hijos portarse bien, estar callados y que no se sientan, o sea, que no estén, o sea, que, que estén pintando. ¡Ay, qué bien se porta esa niña! Pues claro, no se siente. O sea, terrible, mis hijos se sienten todo el tiempo. Cuando me inviten, lo van a sentir. Pues eso no pasan desapercibidos. Entonces, pues sí, no se portan bien, entre comillas. Entonces, yo, yo lucho mucho con que no me los etiqueten porque es bien fregado quitar esa etiqueta después. No sé si ustedes han tratado, pero ni la esponja funciona. Fin del comunicado. No, y esa etiqueta se la llevan entonces a la escuela y es el niño mal portado. Y claro, ahí le voy a pasar la palabra a Els y luego a Miriam, que está también por ahí en línea. Mucha, mucho de eso que hay que trabajar en la casa pasa entonces a ser trabajado entonces por el maestro, por ese educador que, que al final como que adquiere esa responsabilidad, ¿no? Adelante, Elsie. Así es. Y ese niño criado con gritos, con golpes, llega a la escuela siendo un niño que trata mal a los demás. 
se nota o trata mal o es muy apagado. Y a ese niño llega un profesor que sea un poco más recto, un poco más estricto, que aunque no le grite, simplemente le dé alguna instrucción un poco fuerte y ese niño no reacciona con ese profesor. Ese niño puede ponerse hasta tres veces más agresivo porque reacciona así porque es lo que está viendo siempre. Y ese niño, a veces en la escuela, le damos este amor que no recibe en casa, increíblemente ese niño cambia, increíblemente. Simplemente ese niño cambia. Y sí, definitivamente en la escuela recibimos todo lo que no se trabaja en casa y nos toca, nos toca la tarea dura de, de intentarlo. Y mucho, mucho insistimos de que sea trabajo en equipo. Mucho nos reunimos con los padres, mucho... Eh, algunos padres llegan hasta molestarse a veces por la comunicación, por la insistencia de la maestra, pero es porque es trabajo en equipo, no es solo el rol de la maestra. Definitivamente que acá podemos hacer mucho, pero si en la casa no hay cambio, el niño no va a mejorar al 100%. Así que podemos intentarlo de este lado, pero no siempre va a salir bien si en la casa no están ayudando. No, yo solo quería decir un pequeño comentario con relación a lo que decía Ani, que quieren que los niños no se sientan, pero después quieren que la, el adulto sea súper líder, súper outgoing, con la voz en alto, entonces es un poco como, entra en conflicto, si no le enseñaste eso al chiquito, ¿cómo esperas que de grande sea así? Entonces es un poco lo que decía Annalisa al principio, como que hay que ser congruente y empezar, sabes, a ver lo que yo quiero en el futuro de él y comenzar desde que son bebés, literalmente. O sea, no puedes invalidar a un niño y pensar entonces que va a ser todo lo contrario en su desempeño escolar y, y como adulto luego. He visto muchos papás, y me he incluido en el pasado, amenazamos, regañamos, castigamos, humillamos. O sea, un ciclo de cansancio que al final terminamos haciéndoselo todo al niño. Pero donde usamos mucha agresividad, ¿no? Somos muy agresivos. Entonces después viene un, un momento donde llega la culpa, ¿no? El estrés, eh, pides perdón eh, y te vuelves como un poco permisivo y entonces terminas así en dejándolo ir a la fiesta o dándole, comprándole el juguete que quería. Después que lo amenazaste porque tú no te lo mereces, porque no hiciste toda la tarea, al final vienes y se lo compras, ¿no? Entonces creo que como que nos vamos de bailamos entre un, como dice, efecto resorte, entre una esquina y la otra y ambas esquinas, ambos extremos tienen consecuencias terribles. Por un lado eso, entonces revisar dónde estoy, ¿no? Si, si soy muy firme, si soy muy permisiva y qué puedo hacer para estar como en balance. Que todo lo que hagamos, busquemos que el, acerquemos a nuestro hijo, hasta que nuestro, hasta nuestros silencios pueden acercar a nuestros hijos. Muchas veces pasamos gritando, criticando por, por lo que sabemos, porque nos ponemos en ese punto vertical, allá arriba, porque yo sé, yo sé con lo que es lo correcto, tú estás incorrecto, tú estás mal, tú no sabes, entonces vamos invalidando, criticando, ¿y qué hacemos con el niño o el adolescente? Pues, se alejan. Entonces, nuestra misión es tratar de que se mantengan cerca. Y muchas veces, más allá de ponerle límites a nuestros hijos, también es empezar a nosotros a ponernos límites, nosotros a dejar de hacer lo que nos da la gana, y empezar a, a ver qué voy a hacer para llegar al objetivo que quiero. En este caso, mantenerlo cerca. Y muchas veces el silencio te ayuda a lograr mucho más con tu hijo, con tus hijos, que estar con la retaíla. Los niños no están escuchando, los niños están viendo. Entonces, tenemos que modelar. Eh, y lo otro que quería decir era, pues, no alabar, no alabar ni, ni estar dando premios todo el tiempo. No dar alabanzas, decirle al hijo que tú eres lo máximo, tú eres el mejor de la, de la clase, me encantó lo que hiciste, te mereces un gran premio. 
porque lo que estamos es creando falsos egos, niños que van a estar solamente trabajando por lo que eh, dice mamá y no por una motivación eh, interior personal, no uno un poder personal, sino por lo que dice el otro. Hoy es mi mamá, mañana va a ser mi pareja, después va a ser mi jefe, etcétera, etcétera. Y que además no tienen la responsabilidad de validarte o darte esa aprobación, porque definitivamente es otro adulto con, con otras necesidades. Sí, que otro efecto grandísimo del tema de la alabanza es que ya después yo comienzo a hacer las cosas por el estímulo extrínseco y no por el estímulo intrínseco. O sea, por ejemplo, si yo, si, si yo hago las cosas porque me van a dar un premio, si yo hago las cosas para que mi mamá esté feliz y para que mi mamá esté orgullosa de mí, entonces en la vida voy a hacer las cosas porque otras personas me busquen o por likes en Instagram o por tal y no porque yo me vaya a sentir bien en mi cuerpo o en mi piel. Entonces, por ejemplo, algo que me gusta como dar, voltearlo y dar ejemplos, algo eh, de la manera en que yo lo hago es como, te gusta mucho mi dibujo, ¿verdad, mamá? Y es como, me encanta tu dibujo, ¿a ti qué te parece? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de tu dibujo? Y preguntarle como que, ¿qué es lo que más te gusta de dibujar? O sea, como que, que él se dé cuenta que él lo está haciendo porque él lo disfruta y en el camino lo va a hacer bellísimo. Y, a, y hacerles preguntas, o sea, como que, ¿qué es eso? O sea, ¿qué te hace sentir? Y como que en ese camino de ayudarlos al autoconocimiento, que ojo, es mutuo, o sea, eh, como que son, somos espejos, pero podemos hablar más de eso después, es, eh, eh, pero es un camino, o sea, el tema de no estar alabando constantemente, es, es como nosotros mirar para adentro, hacer pausa y darnos cuenta, eso en verdad no, me encanta, gracias Analisa por traer ese tema, es tan, tan, tan importante, no sirve ni para la autoestima, ni para la intuición, ni para el día de mañana estar buscando premios y que yo solo no me paso la luz, porque me vayan a regañar, o sea, yo me, yo me paso la luz porque eso no está bien, o sea, porque, porque nos podemos chocar, por eso es que cuando hay que los huracanes y estas cosas la gente sale a robar porque nadie me está mirando, entonces nosotros queremos que, que la disciplina y que el saber si algo está bien o está mal y las decisiones que tomamos sea intrínseco y no extrínseco. Ok, entonces vamos ahorita con Miriam porque ¿qué sucede cuando este padre y este, estos niños llegan a tu consulta? ¿Cuándo realmente se puede tomar una decisión de llevar? Y me imagino que en el camino tú te darás cuenta dentro de ese proceso que no es el niño, sino el papá. Entonces sí quería como tu input en esa situación que a veces vemos quizás al niño y lo observamos y dice algo está mal en el niño, pero y lo llevamos. Entonces hay que llevarlo al psicólogo, hay que llevarlo a terapia. Cuéntame un poquito. Eh, bueno, has dado en el clavo, Armando, porque yo comencé atendiendo niños. Eh, al principio de mi práctica profesional era con niños y es lo que más llega porque es más fácil poner al niño como el problema ¿no? y a medida que fueron pasando los años y fue pasando la experiencia y fui viendo distintas cosas en el consultorio y estudiando, hoy en día solo adquiriendo adultos de 18 años hacia arriba, por eso mismo porque empecé a ver que muchas veces son cosas que tenemos que arreglar en nosotros mismos para poder dar cosas diferentes al otro en su mayoría Sinceramente, bueno, en el momento que trabajaba con adolescentes y con niños, tenía que obviamente invitar al padre, como mencionó Elsie, con la escuela. La idea al final es que se trabajen todos en equipo, que estemos todos como jalando hacia el mismo lado porque si no, no funciona, ¿no? Pero definitivamente, en la mayoría de las veces hay que primero verse a ver qué es lo que está pasando en la situación y bueno, el niño resulta ser el, como el, en, en psicología se le dice el chivo expiatorio, pero es como el el que está cargando el problema de la situación familiar que se está presentando. Y ojo, muchas veces no necesariamente, y aquí para mí es cero de buscar culpables, porque yo estoy consciente que al, al final el papá lo está haciendo lo mejor que puede, 
como dijo Ani, estos dos días, los dos estamos aprendiendo, uno no va a ser el mismo papá con ninguno de tus hijos, siempre va a ser diferente, vas a tener que, sabes, co aprender cosas diferentes porque los hijos no son iguales, pero sí es como poder irse dando cuenta qué está pasando en el sistema, en la casa, porque entonces este niño está actuando así, qué está haciendo papá que lo provoca y poder ir como encontrando un poco más hacia la raíz y hacia el sentimiento, que también varias han hablado mucho de ir viendo qué es lo que está pasando a nivel emocional con cada uno de las partes, ¿no? Sí, quería aportar algo con respecto al, al, al tema de, de escuela, padres, hijos. Yo he visto muchos papás que, que sin querer, pues porque están en estas reuniones familiares y conversando y los niños están alrededor, estamos todos juntos y los papás empiezan a hablar de la escuela y empiezan a hablar en contra de los maestros, en frente de los niños y se va volcando una conversación como agresiva y peligrosa, eh, donde le dicen al niño, bueno, si el profesor te dice esto, tú le respondes así. Entonces, se crea todo un ambiente como de mucho irrespeto del padre al niño, del niño al maestro, y una cadena de agresividad sin fin. Y ya que estamos empezando escuela, creo que es una invitación a que, a que como dice Elsie, nos unamos, o sea, que la comunidad educativa sea respetuosa también en todas las vías posibles, para que podamos caminar y que, y que, que la, el objetivo de la educación en la escuela, de la crianza en casa, todo tenga un, un, un mismo principio que sea que estos niños puedan desarrollar conocimiento, pero habilidades sociales y emocionales. Eh, no, no, puede ir, no, no podemos ir como en un tren con un solo riel, que sea o el conocimiento o solo habilidades, que sean ambas cosas, pero desde el sostén, ahora más que nunca, desde el sostén en la escuela y, y, y en la casa, que podamos realmente poderlos contener y que nuestra comunicación realmente sea respetuosa, no, re, no diciendo, yo te respondo el respeto Armando, pero es que lo que tú estás diciendo es una estupidez, entonces sin querer nosotros mismos entramos en, una, en un ambiente disque respetuoso, pero somos los más irrespetuosos del mundo, entonces tenemos que empezar a ser coherentes y a sentir y a limpiar nuestra comunicación. ¿En qué edad este proceso de crianza positiva tiene un mayor efecto? Si hay un rango de edad en el que debe aplicarse mejor o si me doy cuenta, vamos a suponer, hay una persona que tiene un niño adolescente y está escuchando el podcast y dice, Dios, estoy haciendo todo mal, o he hecho todo mal y quiero reaccionar. ¿Se puede revertir lo que he hecho? No sé si hablaría de revertir, Habría, hablaría que sí se puede reiniciar y conectar a la edad que sea que te des cuenta, nunca es tarde, no es como que, ah, es que ya tiene 16, ya para qué, no, 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 siempre es importante, solo que obviamente entre más chicos los vaya agarrando, él ya va a ir creciendo con ese mismo respeto mutuo, con la escucha, con distintas habilidades, que puede que sea un poquito más fácil, eso no, no te elimina que después en la adolescencia haya rebeldía y demás, porque es parte del desarrollo normal de, de los chicos, pero eh, sí, si comienzas desde más grande, te va a costar un poquito más de tiempo, vas a tener que dedicar, vas a tener que hacer mucha más conexión. No significa que de chiquito no, pero lo, lo más importante es que siempre es momento de conectar. Tenga la edad que tenga el niño. Esa parte es importante porque a cualquier edad nosotros necesitamos esa conexión y esa pertenencia. Hasta nosotros los adultos, con nuestro alrededor, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos y demás. Personalmente agarré esto cuando mi hija tenía 14 años y mi hijo eh, 9 años. Eh, ya había hecho todo lo que era 
irrespetuoso y, y no positivo. Claro que quedan marcas, eh, pero se pueden hacer muchas. Han habido muchas transformaciones en el camino, muy lindas, eh, y he podido ser testigo de muchas otras transformaciones en otras familias. En lo personal, eh, he aprendido a que esto no es que te va a hacer un camino fácil, un camino de Disneylandia, no. O sea, todos los días vienen retos grandes y más grandes. Eh, lo importante es que tú estés listo para y preparado para enfrentar esos retos desde otra manera, como una, verlo como una oportunidad, para verlo, hmm, aquí es donde voy a, a tratar de aplicar esta crianza respetuosa, aquí voy a tratar de callarme la boca, aquí voy a tratar de... Porque al final somos seres humanos y tenemos una esencia, ¿no? Con lo que ya veníamos, pero hasta el último día de tu vida tú puedes cambiar. Y esto lo estamos este, este material lo estamos trabajando hasta, como dijo Miriam, en empresas, entre parejas... Y, y, y en esta pandemia me tomé el, 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 la tarea de hacerlo con adultos mayores, bueno, personas mayores, se les dice ahora, y ha sido increíble cómo pueden ir cambiando su forma de pensar, su forma de comunicar, simplemente su mirada ¿no? a, a lo, que, lo que están sintiendo y haciendo. Analiza, te quiero abrazar, no sabes, o sea, no sabes lo que acaba de hacer por mi corazón que me digas que tú llegaste a este camino a la altura que llegaste, porque una cosa que quiero decir en alto es lo difícil que es el flagelo de, los, de las mamás. Sobre todo, los papás también se flagelan, pero las mamás es como si, fuera, como si fuera carrera profesional darnos un látigo porque sí y porque no. Entonces, creo que es súper importante, número uno, tener la intención de hacerlo mejor. Me acaba, número dos, tener apoyo, o sea, hablarnos entre madres con vulnerabilidad de esta es mi intención y esto me está costando. Y también alinearte con gente que tiene tu misma intención porque si te vas a alinear con alguien que le, no está alineada con tu intención y le dan algas a los hijos y tú le dices no estoy tratando de hacer eso te van a invalidar de entrada porque te van a decir ay por favor yo salí bien mira como yo salí de bien y a mí me daban rejo me abrazó el corazón que Analisa dijera eso y creo que tenemos que rodearnos de más de esto sabes tenemos que rodearnos de esa vulnerabilidad de la humanidad compartida sabes del esfuerzo de la batalla del del día a día, de hoy la embarré y mañana vuelvo a intentar eh, y siempre sosteniendo nuestra intención como el centro. Y en respuesta a tu pregunta eh, sobre desde qué edad, el otro día estaba conversando con unos amigos que tienen un bebé como de 6, 8 meses y algo dijeron como, bueno, él no entiende todavía. Y yo, que no, ¿qué? Que te entiende todo. Lo que pasa es que todavía no lo habla. Cuando tú aprendes un idioma nuevo, Tú primero lo entiendes y participas en la conversación y puedes ver hasta la película, pero todavía no lo sabes hablar. Eso viene después. Ellos van a aprender a hablar después, pero que te entiende, muchacha, te entiende todo. Entonces, y, y hay que hablarles. O sea, cuando uno les trata con el respeto de un ser humano desde que están chiquitos, el, el desarrollo es otro. O sea, uno en vez de tener un bebote grandote, a veces uno conoce a estos niños de 10 años que todavía son bebotes. Y es porque todavía le vieron así. Y es como que no, háblale como gente desde que nació, porque, porque son gente. Y respaldando el comentario que dice Ani, en la teoría y en la psicología definitivamente los dos primeros años de vida son fundamentales en la formación del niño. Entonces, obviamente que entienden y absorben un montón. Hay algo que mencionaron, creo que fue Analisa, en el sentido de que yo como padre me equivoco y luego pido perdón. ¿Eso qué crea Miriam en el, en el niño, en ese adolescente? Bueno, algunos lo vivieron. Tengo muchos adolescentes y adultos jóvenes que me dicen jamás en mi vida mi papá me ha pedido disculpas aunque sepa que se equivocó. 
Eh, y creo que va muy de la mano con lo que decía Annalisa al principio de que hay que ser modelo. O sea, le estás enseñando que eres un ser humano, que te vas a cometer errores porque a todos nos va a pasar, que no vas a tener que ir, ¿sabes? Hacia la perfección que ahorita mucha gente tengo con esa problemática de querer hacer perfecto estos eh, flagelos que hablaba Ani de las mamás principalmente, ¿no? Que lo tenemos que hacer a la medida. No, o saber le estás mostrando a tu hijo que te puedes equivocar y que lo puedes reconocer para poder solucionarlo. Porque no es solo decir, ah, disculpa, es disculpa realmente darme cuenta que estuvo mal y tratar de no volver a cometer eso o ver de qué manera lo podemos solucionar juntos o cuál es la solución, porque no es solo un perdón vacío, es poder ir hacia buscar una solución a la situación que estamos viviendo. Y es que cuando uno entra en este camino de el simple deseo de querer hacerlo mejor y de querer hacerlo diferente a como lo hicieron nuestros padres con nosotros, conlleva el primer paso y es enseñar desde el ejemplo. Porque cuando yo comencé con el podcast y comencé a preguntar ¿y cómo se hace esto? Me decían, pues tienes que hacerlo tú primero. Y todos los expertos me decían lo mismo. Y es que, ah, es que tengo que crecer yo. Me tengo que maternar yo. Es que tengo que evolucionar yo. Y entonces en ese camino ya... O sea, entonces... A lo que voy es, este camino de crianza consciente es un camino de conocerse, de evolucionar, es un proceso absolutamente de humildad y súper transformador, o sea, y por eso ahora mi podcast tiene la colita y dice criando, o sea, criarme para criarlos, por, antes eso no lo tenía, eso lo iba aprendiendo sobre la marcha, y es porque me he dado cuenta del de la vulnerabilidad que involucra porque es mucho más fácil el autoritario decir yo tengo la razón y tú me tienes que escuchar y no seas igualado y ahora es como no, no, somos iguales o sea, iguales en nuestra condición humana de crecimiento y evolución entonces la crianza consciente te lleva o sea, no es, no es como que ah, ya yo aprendí, entonces yo listo no, no para nada o sea, es un camino y es un camino de vivir como despierto a, es rico, es lindo, es bonito tiene sus tropezones, pero es hermoso y, y gracias por abrir este espacio de verdad que me encanta haber participado Ok, perfecto, antes, antes de llegar a esas reflexiones de cierre, yo sí quisiera porque cuando salga el podcast vamos a estar básicamente en la segunda semana, la segunda tercera semana de clases y definitivamente pasa mucho de ese, de ese esfuerzo, de, ese, de esa tarea de los papás que han tenido a a esos, a esos niños y esos adolescentes en la casa por dos años, manos de esos maestros que ya los van a tener en físico y presencialmente en las aulas de clases. Y si quisiera, Elsie, desde tu perspectiva como, como docente, como esa formadora de, de niños y adolescentes que, que pasan buena parte del día con ustedes y que al final uno se siente también eh, orgulloso del trabajo que hacen, que hacen los maestros y las escuelas porque de verdad es loable. ¿Qué consejos le darías tú a ese papá que está por entregar por primera vez o va a regresar a su hijo al colegio, a esa clase, a nivel de crianza? ¿Qué cosas debe llevar ese niño para que la cosa ruede perfectamente, ruede bien por lo menos? ¿Le va a llevar el niño o el papá? Yo creo que los dos deben llevar varias cosas. Esto, ¿Qué debe llevar el niño? Mucha paciencia. El papá también debe llevar mucha paciencia. Vamos a volver de cero. Definitivamente ni nosotros enseñar como era antes de la pandemia, ni ellos van a aprender de la misma manera. O sea, todo ha cambiado a raíz de esta situación. Y definitivamente lo que viene es lo inesperado, vamos a tener desde niños que fueron muy ayudados en casa, niños que le hicieron toda la tarea, van a llegar a la escuela eh, muy inmaduros 
dado a que no pudieron desarrollar todo lo que debían desarrollar. Íbamos a tener niños que maduraron demasiado porque tuvieron que hacerlo solitos y lo lograron solitos por dos años. Entonces, vamos a necesitar paciencia y mucha ayuda de los papás porque definitivamente que el, el trabajar en equipo, vuelvo a lo mismo, el trabajar en equipo no es de que volvió a la escuela, ya se lo dejan las maestras, ya se lo dejan los profesores, sino que eh, llegaron a la escuela, vamos juntos, vamos a ayudarte a hacer la tarea, a volver a esa rutina que el niño tenía antes, que sé que no será igualita, pero guiarlos, acompañarlos a retomar eso que perdimos por dos años va a ser creo que el éxito para los niños y realmente o sea nosotros como maestros también nos toca dura lo que viene nos va a tocar guiarlos a encaminarlos a todo lo nuevo que vamos a explorar ni la manera de enseñar es igual todo es tan distinto ahora pero pero sí nos toca poner esa milla extra a todos papás niños y, y maestros y nada yo sé que van a venir cansadísimos no van a querer escribir no van a querer hacer nada pero bueno mucha paciencia ahí ahí vamos lo que mucha suerte <risa> suerte también <risa> bienvenido a todos mucha suerte porque definitivamente son unos valientes digo después de dos años de encierro hay, hay niños que nunca han pisado una escuela en, en física o sea van a ir directamente no. han hecho su preescolar en casa y les va a tocar sí, o sea, sí. ir por primera vez eh, de verdad que, que es increíble vamos a hacer la ronda de cierre ¿Qué se nos queda dentro de la conversación que es importante que los papás y las mamás que están escuchando el podcast recuerden hemos hablado mucho de de esa crianza consciente, de esa crianza respetuosa, de esa crianza responsable, de esa crianza positiva. Hemos hablado de validación, hemos hablado de empatizar, de entender que esa personita que hay en casa es otro ser humano, que, que es igual en sentimiento. Hemos hablado de, de colocar límites, que es importante. Entonces, ¿qué de todo esto que hemos hablado, que forma un 360, que, que es tan importante para ese adulto, que es el que va a ejecutar esa crianza positiva, se debe llevar de lo que hemos escuchado acá? Yo creo que, que para mí dos cosas, uno autocuidado, estamos en un mundo donde estamos muy cargados eh, de pensamientos, estrés, preocupaciones, incertidumbres, noticias, 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 bombas, eh, entonces tenemos que cuidarnos mucho cuidarnos, tomarnos nuestro espacio, nuestro tiempo para que nuestro cerebro se relaje un poco y podamos tomar mejores decisiones para responder de una mejor manera. Y dos, aliento, mucho aliento, alentar, alentarnos como padres sin tantas culpas, sin tanta flagelación y alentarnos entendiendo de que estamos teniendo la intención y queremos lo mejor para nuestros hijos con esa intención que, eh, o ese objetivo que nos fijemos eh, y alentar a nuestros hijos con confianza, alentarlos, motivarlos, acompañarlos y conectarlos, conectarnos con ellos en lugar de estar tratando como de, de que se porten bien, de que hagan las cosas bien, ¿no? que los alentemos, eh, que confiemos en ellos, cómo te sientes, muchas preguntas, mucha confianza o empoderamiento, sé que lo puedes lograr, tú, tú lo puedes hacer por ti mismo, estoy aquí por si me necesitas, mucha honestidad también, Ahora mismo no estoy en condiciones para conversar contigo. Bueno, es la suma de muchas cosas, ¿no? Pero, pero lo resumo en, en, en dos cosas, autocuidado y mucho aliento. Ok, perfecto. Si un padre está interesado en recibir más información o en buscar información de los talleres, analiza dónde pueden buscar, en qué cuenta de Instagram te pueden conseguir. Estamos en Huellas Positivas, en Disciplina Positiva Panamá, que es la, la asociación, y Miriam Serracín. Primero, la compasión o autocompasión, poder ser uno también amable, lindo, ¿sabes?, contenedor con uno mismo, no darte esos latigazos, sino saber que, bueno, hoy quién sabe no lo hiciste tan bien porque llegaste hasta tu tope, pero mañana lo vas a volver a intentar, como esa parte de ser bueno con uno mismo, 
Realmente yo creo que eso es importante en la vida de los padres. El autocuidado totalmente, como, como mencionó Annalisa. Y rapidito, solo de la mano de la compasión, quisiera que los padres se llevaran el no juicio. O sea, tratar de no jugar ni a sus hijos ni a uno mismo. Siento que pegamos demasiado de estar etiquetando, de estarnos juzgando y por eso es que nos damos tantos latigazos. Entonces tratar de, de esa escucha interna o externa que sea sin juicio, que sea como lo más limpio posible. Bueno, yo de verdad le pido a todos los que estén escuchando, a todos los padres que estén escuchándonos en este momento que... Recuerden dar ese tiempo a sus hijos, compartan con ellos, sean ese modelo en el momento de compartir con ellos. Que la comunicación sea algo de prioridad y el acompañarlos, el acompañarlos en todo este proceso. No va a ser fácil para ellos, no va a ser fácil para nosotros como papás, no va a ser fácil ni, ni, ni para el que va manejando en el tranque, porque hasta los tranques van a volver. No va a ser nada fácil, pero definitivamente tiene que ser un proceso en equipo. Así que yo insisto con esto, pero definitivamente creo que esta, esta es la clave. La comunicación tiene que estar ahí. Sean ejemplo para sus hijos y estén con ellos en este proceso de volver a la escuela. Yo quiero rescatar una palabra que usó Elsie, que es la de acompañar. Y me vuelve a ese ejemplo que usó Glennon Doyle en su libro On Tem, que dice... Nos enseñaron a que la crianza, que, que entrenábamos para criar con un huevo. Entonces, la manera de criar es que al huevo no le puede pasar nada, ¿verdad? Entonces, y es todo lo contrario. O sea, nosotros queremos generar los ambientes en los que ellos tengan todas estas experiencias cuando todavía están dentro del contenedor. Entonces, nosotros acompañarlos en el proceso de sentir, estrellarse, caerse, enamorarse, desenamorarse. Entonces, porque... A veces como padres creemos que hacemos un buen trabajo si nuestros hijos no lloran, están siempre felices, están y la vida no, o sea, la vida en la solo en la oscuridad se puede ver la luz, solo en la noche podemos ver las estrellas. Entonces, eh, es el camino como de acompañar la vida, acompañarnos, gozarnos, no tenemos que estar perfectos, nunca discutir enfrente de nuestros hijos, pero si sí vamos a discutir enfrente de nuestros hijos que después nos vean vernos pedir perdón. Todo ese camino de enseñar con el ejemplo es un proceso de creer, crecer en familia, o sea, como familia consciente que se abre ese huevo y ese huevo se da cuenta que puede ser huevo revuelto, que puede ser huevo estrellado, que puede ser soufflé, que puede ser que tiene una cantidad de posibilidades y, y nos autodescubrimos, nos descubrimos en el proceso de criar y los descubrimos a ellos, o sea, qué lindo criar una semilla sorpresa sin saber si va a ser un tomate o o si va a ser una orquídea, entonces va a necesitar mucha poca luz e irlos descubriendo y ayudarlos a ellos a descubrirse y, y ese proceso les da a ellos autoconfianza, autoestima, respeto, una serie de valores intrínsecos que los van a acompañar para toda la vida. De, de que los vamos a mandar al psicólogo por algo, eso va a pasar. Eso, por algo los tenemos que mandar para el psicólogo, pero pues les damos las herramientas de una vida en la que puedan mirar para adentro y quererse. Creo que eso es como lo que yo más quiero para mis hijos, que, que se quieran. Y así llegamos al final de este hiperbólico repleto de reflexiones sobre el concepto de ser padres, pero de una manera positiva, responsable, consciente, en este episodio que hemos titulado Crianza Positiva. Gratitud por el aporte de cada una de nuestras invitadas. Elsie Rabat, Annalisa Williams, Miriam Serracín y Annie Skilsen. Muchísimas gracias. No te pierdas este y todos los episodios hiperbólicos, primera y segunda temporada, 
en las plataformas de podcast de Mercon Radio. Armando Carrasco se despide. Nos escuchamos muy pronto.